0: Cinco horas. Começa agora Jornal Brasil Atual. Produção em parceria com o Brasil de Fato. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual.
1: Olá, muito boa tarde. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Lembrando que hoje é terça-feira,
2: dia 21 de novembro. E estas são as manchetes de hoje. Lula diz que é preciso evitar que o conflito entre Israel e o grupo palestino Hamas se alastre para os países vizinhos. Para o presidente, os assentamentos ilegais israelenses na Cisjordânia ameaçam a viabilidade de um Estado palestino.
1: E o Hamas afirma que seus negociadores estão mais perto de um acordo de trégua que poderia incluir a libertação de uma série de mulheres e crianças mantidos como reféns em troca de
2: prisioneiros detidos por Israel. Fernandes e Milei fazem reunião para iniciar processo de transição na Argentina. Após a eleição de domingo, posse do extremista de direita autodenominado Libertário acontecerá no próximo dia 10 de dezembro estudo do
1: Diese aponta que, apesar de representar 56% da população em idade de trabalhar, os negros correspondem a mais da metade dos desocupados. A desocupação dos negros é de 9,5%. No caso das mulheres negras, que acumulam as desigualdades de raça e de gênero, a taxa alcança
2: 11,7%. No sul do país, temporais deixam oito mortos. No Rio Grande do Sul, número de vítimas sobe para cinco. Estragos atingem 158 cidades gaúchas, deixando quase 4 mil pessoas desabrigadas no Estado. Desenrola Brasil para
1: renegociar dívidas de até 20 mil reais. Nesta quarta-feira, o governo promete fazer o dia de mutirão desenrola, quando os bancos vão ficar abertos por mais tempo.
2: Comissão do Senado adia a votação das propostas que regulamentam e tributam apostas esportivas e cassinos online e investimentos de brasileiros no exterior. Ministra das Mulheres, Cida
1: Gonçalves, anuncia a mobilização Brasil Sem Misoginia. Uma das ações será a desmonetização de canais que lucram com a difusão de conteúdos de ódio
2: às mulheres. O plebiscito popular termina com 97% de votos contra a privatização da Sabesp, CPTM e metrô em São Paulo. Quase 900 mil pessoas participaram da votação organizada por sindicatos e movimentos populares. São 5 horas 3 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil
1: Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
2: Facebook, facebook.com Barra Rádio Brasil Atual No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual Ou Twitter, arroba
1: Atual Tem também o WhatsApp, o número é 11
0: 968937672 Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: E após um tempo Pinho fora, voltei. Lucas, valeu por ser o menino do tempo na minha ausência. Bom, vamos lá. A tarde desta terça-feira aqui na capital paulista é de tempo abafado. A temperatura está mais alta e o céu predominantemente nublado. Os termômetros marcam 27 graus neste momento. Não se descarta a previsão de chuva fraca em áreas isoladas agora no finalzinho da tarde. É uma chuva passageira. No período da noite e madrugada, já não tem previsão de chuva aqui na região da capital paulista. O tempo limpa e a temperatura fica na casa dos 20 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta terça-feira é de tempo nublado e a temperatura está mais fresquinha, mais agradável, 25 graus neste momento. Na região do ABC também tem previsão de pancadas de chuva em regiões isoladas agora no final da tarde. É uma chuva rápida e passageira. No período da noite já não tem chance de chuva, o céu limpa e na madrugada a temperatura fica na casa dos 21 graus na região do ABC. Em Mogi das Cruzes, tarde predominantemente nublada, os termômetros marcam 26 graus agora. Em algumas áreas chove neste momento, chuva com intensidade fraca. Essa chuva, que cai em áreas localizadas, é passageira e não se estende para o período da noite. Na madrugada, em Mogi, o tempo limpa não tem previsão de chuva e a temperatura fica na casa dos 19 graus. Em Sorocaba, a tarde desta terça-feira, é de tempo abafado e parcialmente nublado. O sol aparece entre nuvens. Os termômetros marcam, neste momento, 29 graus na região. Em Sorocaba, não tem previsão de chuva. Os períodos da noite e madrugada serão de tempo pouco nublado e a temperatura fica na casa dos 22 graus. E hoje temos uma previsão do tempo especial para os nossos ouvintes lá de São Luís do Paraitinga, interior de São Paulo, cidade conhecida como a Terra dos Sacis. A tarde desta terça-feira em São Luís é de tempo nublado e temperatura mais alta, agora 26 graus. Em algumas áreas chove neste momento, mas, como nas outras regiões, é uma chuva fraca e passageira. O período da noite já será sem chuva, com o tempo parcialmente nublado. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 19 graus. Rafa, Cosmo, no finalzinho do jornal eu volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual. Está na hora de dar o serviço.
1: Cinco horas e seis minutos. Bem-vinda, Larissa. Bora. novamente, aqui é o convívio do Jornal Brasil Atual. Alegria ter você de novo. E, mais uma vez, a gente agradece ao Lucas Souza pela participação aqui no Jornal Brasil Atual, sempre atualizando os nossos ouvintes, as nossas ouvintes com as previsões meteorológicas. Vamos começar aqui esse nosso serviço falando do índice de congestionamento na cidade de São Paulo, 5 horas e 7 minutos. A CET diz que são 422 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito lento aqui na capital. E a CET informa também que hoje o rodízio de carros está suspenso. E por que está suspenso? Porque hoje de manhã... Trabalhadores ligados aos sindicatos dos motoristas e cobradores de ônibus realizaram manifestações nos terminais de ônibus da cidade de São Paulo, bloqueando esses terminais, prejudicando muito a população, no, que, enfim, teria que se deslocar logo pelas horas, primeiras horas da manhã. A CET tomou a decisão de liberar o rodízio de veículos hoje na cidade de São Paulo. Durante a manhã foram bloqueados os terminais João Dias, Mercado, Campo Limpo, Capelinha, Santana, Pinheiros, Parque, Dom Pedro II, Santo Amaro e Vila Nova Cachoeirinha. E todos os terminais foram liberados por volta das 11 da manhã. Agora, a gente ainda não tem nenhuma atualização da SP Trans, se há algum outro tipo de mobilização no retorno para casa dos moradores de São Paulo, mas o fato é que não tem rodízio hoje, terça-feira, aqui na cidade de São Paulo. Vamos saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo.
2: Boa tarde, Rafael Garcia, 20 do Jornal da Rádio Brasil Atual, 5 horas e 8 minutos. O metrô informa aqui que todas as suas linhas operam em situação de tranquilidade nesta tarde de terça-feira, após feriado Aí, o feriado do Dia da Consciência Negra, lembrando este feriado que agora é feriado em Todo o Estado de São Paulo via propositura do deputado Teonílio Barba, que apresentou o projeto e foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Portanto, nesta terça-feira, aqui, 21 de novembro, todas as linhas aqui do metrô funcionam de forma tranquila para os passageiros. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos... recapitulando aqui e vendo a informação correta. Na verdade, algumas linhas aparecem com problemas aqui Ah, no site ah, da ah, CPTM. Mas vamos lá. CPTM informa que as linhas Rubi, Turquesa, Coral, Safira e Jade, essas com operação normal. Já... A Diamante uhum. e a Esmeralda, ah. no site da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos, que atende a capital e grande São Paulo. Linha Diamante, informação aqui é indisponível no momento, no <risos> site da CPTM. Linha Esmeralda também, informação indisponível. O que seria esta informação disponível, Rafael Garcia?
1: Indisponível? Eu não sei, deve ser algum animal na via, talvez, ou algum problema com relação à privatização dessa linha Nova Esmeralda, né? Deve ser algum problema, de novo, algum galho deve ter caído na rede elétrica dos trens da linha Nova Esmeralda e paralisou novamente a circulação dos trens que ligam ali a região é, da do Grajaú da Zona Sul, exato, né, exato. até
2: a região do Ceagesp, não é isso? Exatamente. Bom, enfim, enquanto a CPTM fala que as linhas Diamante e Esmeralda não tem informação disponível neste momento, vamos saber a situação da Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes. O que que é o Covias fala?
1: A Ecovias diz que está tudo bem até a região do ABC. Se você vai para a Baixada Santista, você vai pegar trânsito lento porque baixou neblina no alto da serra e a polícia rodoviária colocou em vigor a operação comboio, que significa que, na altura das praças de pedágios, o trânsito é represado e desce em velocidade reduzida o trecho de serra, para evitar risco de engavetamento. Chegando lá na Baixada, o trânsito volta a ficar normal, não há nenhum ponto de congestionamento, segundo a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes.
4: Fique ligado na rádio atento tempo todo ligado nela, seja no fone ou pelo radinho, a sintonia é fina, é bela, Rádio Brasil Atual.
0: Jornal Brasil Atual.
2: Uma parceria com o Brasil de Fato. São 5 horas e 12 minutos. O presidente Lula disse nesta terça-feira que é preciso evitar que o conflito entre Israel e o grupo armado Hamas se alastre para os países vizinhos. Ao participar da cúpula virtual extraordinária do BRICS, ele afirmou que é preciso acompanhar com atenção a situação na Cisjordânia ocupada. Para o presidente, os assentamentos ilegais israelenses na Cisjordânia continuam a ameaçar a viabilidade de um Estado palestino. Em agosto deste ano, na cúpula do BRICS, o bloco aprovou a entrada de seis novos países membros, Argentina, Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes, alguns deles diretamente envolvidos no conflito no Oriente Médio. A nova configuração passa a valer a partir de janeiro de 2024. Para Lula, neste momento, o desafio é fazer com que a trégua humanitária determinada por uma resolução da Organização das Nações Unidas seja implementada imediatamente. No último dia 15, o Conselho de Segurança da ONU aprovou a primeira resolução relativa à atual crise humanitária na faixa de Gaza. O texto foi aprovado pelo Brasil. Após pouco mais de um mês de conflito, mais de 12 mil pessoas morreram, sendo 5 mil crianças. Há ainda 29 mil feridos e 3.750 desaparecidos.
1: E uma criança é morta a cada 10 minutos lá em Gaza. Representantes da ONU estão alertando que os riscos de doenças aumentam com acesso limitado à água e saneamento e o colapso iminente de hospitais. De Nova York, quem traz mais informações para a gente é a repórter da ONU News, Mayra Lopes.
5: As equipes humanitárias da ONU alertam que 160 crianças estão sendo mortas todos os dias em Gaza. Segundo o porta-voz da Organização Mundial da Saúde, o número representa uma morte a cada 10 minutos. Nesta terça-feira. Christian Lindemeyer explicou que, além das mortes, outras duas crianças são feridas, enquanto suas famílias sofrem com o risco de também serem vítimas do conflito. Ele também ressaltou sua preocupação com a ameaça de um surto de doenças em massa em Gaza. O porta-voz do Fundo da ONU para a Infância alertou que, se os jovens continuarem tendo acesso restrito à água e saneamento na área, o número de vítimas deve aumentar James Elder avalia que o aumento dos casos é trágico e inteiramente evitável. De acordo com a agência da ONU, cerca de 180 bebês nascem todos os dias na área afetada pela guerra. Mais de 20 deles precisam de cuidados especiais, assim como os bebês do Hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza, no último final de semana, 31 prematuros e bebês com baixo peso em cuidado intensivo foram evacuados do local. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
2: São 5 horas e 15 minutos. Em debate no Conselho de Segurança, a secretário-geral da ONU lembra que nove dos dez países com os indicadores mais baixos de desenvolvimento humano experimentaram conflitos ou violência nos últimos dez anos. Ex-presidente do, ex-presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, destacou a necessidade de superar divisões. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes agora é o Felipe de Carvalho. Investir em
6: desenvolvimento hoje significa investir em um amanhã mais pacífico. Essa foi a mensagem do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, nesta segunda-feira, em debate no Conselho de Segurança. A sessão convocada pela China presidente rotativo do órgão neste mês, é focado em promover a sustentação da paz através do desenvolvimento comum. And no failure is more than the failure to Guterres disse que a mais calamitosa das falhas é a falha em prevenir conflitos, pois os ganhos do desenvolvimento são frequentemente as primeiras baixas em uma guerra. O líder da ONU disse que nove dos dez países com os indicadores mais baixos de desenvolvimento humano viveram conflitos ou violência nos últimos dez anos. Segundo ele, as desigualdades e a falta de oportunidades, trabalhos decentes e liberdade podem gerar frustrações e levantar o espectro da violência e da instabilidade, e que instituições fracas e corrupção podem aumentar o risco de conflitos. O secretário-geral adicionou que o caos climático e a degradação ambiental são multiplicadores de crises. Para Guterres, o desenvolvimento humano ilumina o caminho para a esperança, promovendo prevenção, segurança e paz. Ele afirmou que avançar um mundo pacífico é um esforço que deve estar de mãos dadas com o avanço do desenvolvimento sustentável e inclusivo. O chefe das Nações Unidas enfatizou que construir a paz significa garantir segurança alimentar, acesso à educação, serviços de saúde, proteção social e dignidade para todos. Também significa fortalecer a resiliência a choques climáticos e investir em adaptação. Guterres enfatizou suas propostas para uma nova agenda para a paz que estabelece uma visão para a prevenção de conflitos e sustentação da paz em uma época de tensões crescentes e proliferação de conflitos a presidente do novo Banco do Desenvolvimento e ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, participou por videoconferência e disse que o debate é oportuno, levando-se em conta os desafios que a humanidade enfrenta.
7: Ample,
6: and to and is a and to peace. Ela destacou que a cooperação entre os países é o princípio-chave para atingir a paz. Dilma Rousseff afirmou que em um mundo de tantas dicotomias, os países são confrontados com escolhas decisivas. Polarização ou prosperidade comum, mentalidade de guerra fria ou multilateralismo, copiar o modelo de desenvolvimento de outros países ou construir o próprio caminho de acordo com as convicções de cada nação, combater as alterações climáticas com injeções significativas de novos recursos ou simplesmente deixar as coisas como estão. Segundo ela, a melhoria da governança internacional está no cerne da construção de um futuro de desenvolvimento comum para todos. A presidente do novo Banco do Desenvolvimento disse ainda que é essencial garantir a eficácia dentro do sistema das Nações Unidas, pois esta é a única forma da voz e os direitos da maioria da humanidade poderem ser ouvidos. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: E o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, o Majed Al-Ansari, disse a jornalistas nesta terça-feira que as negociações entre Israel e Palestina avançaram, abre aspas, além das questões centrais, fecha aspas, e estavam no ponto mais próximo desde o início da crise. Al-Ansari disse acreditar que um acordo acontecerá em breve. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse hoje que houve progressos para a libertação dos reféns que o Hamas detém em Gaza desde os ataques de 7 de outubro. Autoridades israelenses acenaram com a possibilidade de uma pausa de vários dias nos combates para retirar os reféns, mas enfatizaram que um cessar-fogo é uma questão diferente. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse acreditar que
0: um acordo para libertar os reféns estava próximo. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com
2: Brasil de Fato. E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Eduardo Maretti, o Maretti que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá Marete, tudo bem? Prazer te receber aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, seja bem-vindo.
8: Boa tarde, Cosmo, boa tarde ouvintes, tudo bem com você,
2: Cosmo? Tudo tranquilo aí, o feriado, emendou ou trabalhou?
8: Esse feriado eu, é, eu fiquei em casa no dia 20, né? Uhum. Sem trabalhar. Né? Ah. Já que eu trabalhei no dia 15. Então, uma coisa compensa a outra, né? É
2: verdade. Pelo menos conseguiu aproveitar um pouco. Mas em se tratando deste feriado prolongado. Para o Brasil, aqui em algumas cidades, aqui no estado de São Paulo, agora, que é feriado estadual por conta do mês e dia da consciência negra, lei estadual. Mas as informações que você traz para gente diz respeito ao nosso país vizinho, é isso mesmo?
8: Pois é, Córcera. É, muita gente tá, tá, tá assim, até agora, é um pouco, assim, digamos, passado, né, por causa da eleição na Argentina, que Colocou no poder lá o, o Javier Milley, né, o, presidente de extrema, o presidente eleito de extrema direita, né? É, a disputa estava muito equilibrada, como a gente conversou, inclusive, na semana passada, né? E... Acontece que o Milei ele ganhou, e não só ganhou, como ganhou por uma diferença enorme. Coincidentemente, muito parecida com a diferença que levou o Bolsonaro ao poder em 2018, né? sobre o Fernando Haddad, uma diferença muito parecida. De 51 arredondando, né, o, o Javier Minei ganhou por 56%, a 44% aproximadamente do, do Sérgio Masso, ministro da Economia, né? Então, é, foi assim muito... É, eu, por exemplo, mesmo de folga, né? A Argentina é um país do qual eu gosto muito, viu, Cosme, assim? Quando posso, eu vou para Buenos Aires, para aquela cidade. O grande escritor argentino, o Julio Cortázar, ele ele morava em Paris, mas uma vez foi perguntado por que que você gosta, quais são os seus maiores prazeres, né? Ele disse, um dos meus maiores prazeres é andar pelas ruas de Buenos Aires, né? De fato, é um prazer muito grande, né? Vou dizer tudo isso porque, assim, é, como eu já fui para Buenos Aires várias vezes, passear, andar pelas, pelas uh, avenidas de lá, né, que eu gosto muito, tomar o e tudo, então eu fiquei muito, tenho amigos lá, então eu fiquei muito, assim, preocupado com a eleição porque estava muito parelha. E falei com pessoas ali tal, e tal, e, e fiquei sabendo já pouco depois da eleição que o ambiente no... no, né, no O QG do Sérgio Massa estava muito tenso e que eles tinham quase certeza que tinham perdido. Isso muito antes da imprensa divulgar. então A partir daí foi uma série de de, de notícias ruins até que se confirmou com o próprio reconhecimento da derrota pelo Sérgio Massa. né? Então foi muito muito chocante para quem esperava pelo menos uma vitória apertada do, do presidente do, do candidato a presidente peronista o Sérgio Massa então é, e aí além de tudo foi a, essa vitória foi muito grande a diferença é, de votação e é uma coisa impressionante a gente perceber né Cosmo, que depois de Bolsonaro que que veio depois de Trump nos Estados Unidos a né, é, o Argentina tinha se curvado né a eleição de, de uma pessoa que diz que fala com o cachorro dele, com o espírito do cachorro dele que morreu, né, se, se vestiu de... Não sei se você já viu aquela foto patética dele vestido de super-herói, né. Então, é, e aí esse presidente que prometeu acabar com o Banco Central argentino, diz que ia também dolarizar a economia argentina, entre outras maluquices, ele tá, tá eleito. né. Só que o primeiro discurso dele já não foi tão agressivo quanto foi a campanha, né? Então, ele ele diz em algumas pessoas citadas pelo jornal Clarim, de Buenos Aires, que é um jornal conservador, né? Que o mercado está um pouco, assim... Primeiro que o mercado ficou um pouco surpreso com o discurso aparentemente moderado do Nilei ontem. E segundo que mesmo os conservadores, mesmo o mercado financeiro, gente ligada a... A agências de, de, de classificação de risco, por exemplo, estavam falando que, que, assim, que ele vai precisar governar com uma certa cautela, né? porque senão ele leva a própria economia do país ao colapso. Né? Então é isso, Coro. É, a situação é até agora de expectativa, a gente não sabe exatamente o que, que vai acontecer, porque ele é um embora. Um, um, porque por trás dele também está o um grupo do, do, do Maurício Macri, o ex-presidente argentino, que mais ou menos é chamado ali de... Quer dizer, mais ou menos não. Ele mais ou menos foi o, o mentor né, dali do, 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 do Milley e é considerado por alguns analistas assim, uma espécie de padrinho dele né, nos bastidores. Então, a gente vai, assim, vai, vai voltar a ter aquele, aquele projeto neoliberal. Na, na, na melhor das hipóteses, o país vai... vai né, Adotar algumas políticas aí Para conter a grande crise Da conta metida, uma crise econômica Inflação gigantesca incapacidade de investimento, então tudo isso vai ter que ser tratado, mas como vai ser tratado por um cara que se manifesta como se manifestou Milley na campanha é isso que ninguém sabe, é. tá, né?
2: Agora, Marete, é uma questão a posse é, de Javier Milley acontece em dezembro. Como é que está o processo de transição? Já, já já tem alguma reunião prevista? Já aconteceu? Como é que as duas Fernandes e Milley já sinalizaram algo nesse sentido?
8: É, eles se reuniram hoje pela manhã, né? É, se reuniram, é, na verdade era para ter sido é, Era para ter acontecido essa reunião ontem, mas houve um vai vem, uma coisa acabou... Eles não se entenderam, aparentemente, né? recuaram ali, ninguém ninguém conseguiu confirmar a reunião que aconteceu hoje pela manhã. E hoje pela manhã apareceu a foto né, dos dois, do presidente eleito e do presidente atual, ambos com com uma fisionomia bastante, assim circunspecta, severa, né, digamos assim, principalmente o, o Alberto Fernandes, o presidente que vai deixar o governo agora em breve, dia 10 de dezembro, né, que vai ser a posse do lei, e é isso, né, então eles estão tentando, né, pelo menos fazer uma transição republicana, é isso que o governo do, do Fernando está mostrando, o governo do Fernando que vamos combinar foi um fracasso completo, né, Então, a vitória do Nile também foi resultado do fracasso do governo, da briga interna que houve ali, a Cristina Kirchner, que é a vice-presidente senadora, ela passou o governo inteiro brigando com o Bernardo Fernandes, dando indireta, fazendo... Alguns consideravam que ela era até oposição a ele, né, internamente, embora ela negasse, mas o fato é que o... Eu comentei aqui já na rádio a última vez que a gente falou, que é, conversando com pessoas amigas até de lá, as pessoas estavam, é, depois das, das prévias que houve, né, as pessoas estavam considerando realmente é, aquela vitória preliminar do Milei elas estavam considerando aquilo como culpa de todos, de todo o peronismo, que não conseguiu se unir. Fernandes que fez um governo muito ruim, a Cristina que deixou, que primeiro indicou ali o Roberto Fernandes, depois brigou com ele, e depois por fim o próprio, o próprio Fernandes e o Sérgio Massa que acabaram segundo essas pessoas, mantendo o acordo com a FMI que foi, tinha sido criado pelo uh, Maurício Macri né? então é, é uma, foi uma brigaiada sem fim, o governo, a crise econômica foi essa que a gente está vendo aí e é, a, algumas pessoas até ironizaram né, nas redes sociais, dizendo que então, finalmente se comprovou que o ministro da economia de um país numa crise econômica tal como como a gente está assistindo foi realmente um, um péssimo, uma péssima saída. É, e é irônico, né? Porque o Sérgio Malata demonstra tem uma tem uma ele, aparentemente ele faria um governo muito melhor, porque ele é um político tarimbado, é experiente, ele tem Tinha capacidade de unir o país em torno dele, até porque ele não é um peronista, digamos assim, radical, no sentido de que ele já tinha, no passado, anos atrás, ele ele saiu do do grupo da Cristina Kirchner, brigou com a Cristina Kirchner, depois voltou para o peronismo, virou ministro, então... Tudo isso fazia crer que os movimentos dele podiam ser movimentos assim num sentido positivo de unir o país. Só que isso a gente não vai ver, agora a gente vai ver. E, e, o, e uma coisa que é interessante, alguns analistas até que falam que o Milei não vai terminar o mandato, né? Uhum. É porque esse, a Argentina é um país que vive turbulências, assim, muito, muito periodicamente. No final dos anos 90, 99, a Argentina começou a entrar numa crise política e econômica, aparentemente similar à de hoje, né, e entre, no final de 99 e maio de 2003, Cosmos, foram cinco presidentes argentinos, cinco, que foi cair um atrás do outro, né, e um dos quais eu nem lembro qual, porque tem alguns ali que a gente nem lembra, mas um deles saiu de helicóptero, né, fugido do país, né? diante das manifestações cada vez maiores, E a Argentina tem essa transição. O Juan Domingo Perón, que deu origem ao peronismo, certa vez foi preso, né? Deixou o governo, foi derrubado e preso. Ele foi tirado da prisão pelo povo. O povo O povo tirou ele da prisão e ele voltou ao poder nos braços do povo. Então a Argentina é um país muito imprevisível nesse ponto. Politicamente, as massas podem se levantar diante do governo economicamente... Nefasto e pode derrubar o governo. Algumas pessoas até já apostam nisso. Né? Então, é, é ver para
2: quê. Né? É muito bem lembrado. Marete, para a gente finalizar o nosso papo de hoje. Tem outra questão aí que também que envolve o Brasil diretamente, que é o futuro do Mercosul. Na eleição, pra, na campanha, Milley, Javier Milley, já, já havia declarado que é, pretendia se ganhasse deixar o bloco, mas já tem movimentação de Brasília querendo é, é, concretizar esse acordo antes da posse de Javier Milley. O que você pode falar para a gente sobre essa questão?
8: Então, o Mercosul né, faz muito tempo que tem essa tentativa de acordo do Mercosul com a União Europeia, né? É, então, o mas esse acordo ele está sendo costurado há muito tempo porque não é o próprio Lula, presidente do Brasil, já já já, já criticou severamente esse é, as condições impostas pela Europa, né? Então é, é aí o próprio Lula falou aí ontem, hoje, né? Que que ele ele pretende assim, Assim, conseguir assinar, que eu cons, conseguir não ele assinar, mas o Brasil é momentaneamente o presidente do, do bloco, do Mercosul, presidente rotativo. E até dia 7, três dias antes da posse do argentino lá, o Millet. E o Lula está indicando que ele gostaria de assinar esse, esse acordo antes de, de, da posse do Milley mas isso é uma coisa meio complicada porque o governo, um governo em fim de mandato completamente descred sem credibilidade nenhuma um presidente que já disse que vai sair do Mercosul a gente não sabe porque assim também a gente não sabe outra coisa a gente não sabe até que ponto vai, vai, vão se consolidar as promessas do Milley por exemplo ele vai realmente sair do Mercosul ninguém sabe ele pode ter feito uma bravata para se eleger fazer aquele discurso tipo bolsonaro né mas ele é, é, então, assim, tem essa possibilidade. A questão é, vai haver um texto de consciência entre o Mercosul e a União Europeia? Ponto um, ponto dois. O, o Milley, sei lá, ele vai mesmo sair do Mercosul. Agora, a questão é, ele vai realmente prejudicar muito a União da, 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 América, da América do Sul, porque ele é um cara visivelmente... Pró-americano, né? Ele tem aquele discurso que ele conheceu muito bem contra a China, portanto, contra o BRICS também, entende? Contra, contra, ele é contra, né? o cara que é contra. Então, ele é contra uh, o Mercosul também, porque o Mercosul ele, ele, ele não vai conseguir dominar um, um, um bloco o líder principal é o Brasil e ele já xingou o Lula, já chamou o Lula de tudo quanto é. É, de comunista, aquelas coisas bolsonaristas. Então, com o Lula comandando o Brasil, ele provavelmente vai... Ah, meu, meu, meu analista me falou recentemente que ele acreditava que, com ele, que se o um ele se elegesse, ele, o Brasil poderia congelar Argentina, enquanto não houvesse uma melhoria política naquele país, mas é até agora a gente não sabe muito bem o passos que vão ser dados, né, Cláudio, do ponto de vista diplomático.
2: Muito bem lembrado. Bom, eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui, acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, e conferir na Inter essa reportagem que vem trazendo aí um balanço do que foi a eleição de Javier Millet à presidência da República da Argentina e também essa questão do Mercosul. Marete, obrigado mais uma vez, se cuide até uma próxima, viu? Abraço. Um abraço, Cosme, um abraço a todos. Falamos aqui com Eduardo Marete, no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Agora são 5
1: horas 34 minutos. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira mais uma etapa da Operação Lesa Pátria, que investiga pessoas que incitaram, participaram e fomentaram a tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro, quando pessoas revoltadas com o resultado do pleito que elegeu o presidente Lula invadiram e depredaram as sedes dos três poderes em Brasília. A vigésima fase da Operação Lesa Pátria cumpriu duas prisões preventivas e dez mandados de busca e apreensão nas cidades de João Pessoa, Cabedelo e Bahia, na Paraíba, e em Mirassol do Oeste e Cáceres, no Mato Grosso. Todos os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, tendo como alvo dez investigados. Até o momento. A Lesa pátria já cumpriu em todas as suas fases 88 mandados de prisão e 367 mandados de busca e apreensão e na instauração também de 17 inquéritos policiais.
2: São 5 horas e 35 minutos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pediu explicações sobre o falecimento de Clériston Pereira da Cunha, de 46 anos, dentro do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Cunha, que estava preso preventivamente por participar dos atos golpistas do 8 de janeiro, teve mal súbito durante o banho de sol na segunda-feira, segundo a administração da unidade prisional. De acordo com a juíza Leila Cury, responsável pela vara de execuções penais do Distrito Federal, Cleiriston passou mal por volta das 10 horas da manhã. Imediatamente, o SAMU e o Corpo de Bombeiros teriam sido acionados, chegando 18 minutos depois. Os profissionais chegaram a fazer a reanimação cardiorrespiratória, mas sem êxito. Cleiriston foi preso em flagrante no dia 9 de janeiro. Mais tarde... A prisão foi convertida em preventiva sob a acusação de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Você está ouvindo
0: Jornal Brasil Atual uma parceria com Brasil de Fato.
1: 5 horas 37 minutos. E ontem, dia da consciência negra, milhares de pessoas celebraram o legado de Zumbi dos Palmares e Dandara. Quem vai trazer informações para a gente é o repórter Gabriel Brum, da Rádio Agência Nacional.
9: Milhares de pessoas foram à Serra da Barriga, em Alagoas, nesta segunda-feira, para celebrar o legado e a história de Zumbi dos Palmares e Dandara. Já bem no início da manhã, muita gente começou a subir a Serra, símbolo da resistência negra no Brasil, que fica no município de União dos Palmares. E cada pessoa tinha o seu motivo, seja a paisagem, seja a energia do lugar.
10: É um prazer a gente ver no, nossa raiz sendo representada assim, a nossa raça negra né, sendo assim, representada aí pela capoeira, o candomblé. Sem falar que é a nossa cultura, né? Cultura brasileira, né?
6: A terra, o local em si, ele transmite uma energia muito forte e muito poderosa, né? Carrega uma ancestralidade muito grande e muito longa.
2: A capoeira nasceu aqui, na Serra da Barriga. E é um orgulho muito grande chegar aqui, saber que eu faço parte dessa, eu não vou falar nem cultura, dessa vida, porque é através da capoeira que hoje eu tô aqui.
9: Muita música, dança e capoeira animaram as comemorações. 20 de novembro, dia da morte de Zumbi, é uma data para honrar a história do quilombo dos Palmares, diz
6: o Babalorixá, Paicélio. E este espaço perdurou por muito Mais de
2: 100 anos né? Espaço esse fundado, estruturado Organizado por duas grandes mulheres né? Que é é, a Cotirene Alquatún e em seguida vem vem Gangazum, em seguida vem Zumbi. Então era o grande reinado da liberdade, o grande li, grito de liberdade. Então por isso que hoje é um dia de memória, é um dia de reflexão, é um dia de, de louvação aos nossos ancestrais. O mestre de
9: capoeira Marcelo Cardoso, mais conhecido como Mestre Girafa, organiza desde 2013 uma vigília durante a madrugada na serra. Ele diz que essa é uma experiência que muda a pessoa.
6: Muda porque você tem uma compreensão do que é o Quilombo, do que era o Quilombo. Porque nós trazemos aqui vários historiadores também que falam da história do Quilombo. Então cada ano nós aprendemos coisas diferentes, coisas novas sobre o Grêmio de Palmares e todo ano vem pessoas diferentes e vários estados brasileiros confraternizar conosco. Então muda a personalidade, você muda o que você pensa sobre a cultura negra, sobre a capoeira.
9: O movimento de reconquista da Serra da Barriga começou na década de 1980 e segue até hoje. Da Rádio Nacional e União
2: dos Palmares, em Alagoas, Gabriel Brum. São 5 horas e 40 minutos. No dia da consciência negra, lideranças civis e INESC apontam falta de verbas como desafio para políticas na área. O Ministério da Igualdade Racial foi recriado em 2023 por Lula após limbo de seis anos de desidratação de ações voltadas ao tema. As informações com Lucas Weber, do Brasil de Fato.
11: Neste 20 de novembro, data que marca o dia da consciência negra, o Brasil de fato ouviu interlocutores da sociedade civil sobre o desempenho do governo Lula nas políticas públicas voltadas à promoção da igualdade racial neste primeiro ano de gestão. Entre as diferentes fontes procuradas pela reportagem, é unânime o entendimento de que a área carece de verbas que estejam à altura da tarefa que lhe é destinada. Dados do Portal da Transparência mostram que a vida das políticas voltadas ao segmento na administração pública federal nunca foi fácil. Em 2014, período em que o orçamento da União havia destinado inicialmente R$ 56,7 milhões para a área, foram empenhadas ao fim e ao cabo apenas R$ 8,28 milhões. No ano seguinte... Tempos piores se anunciaram. O orçamento da União para o período projetava um investimento inicial de R$ 75,23 milhões para a então CEPIR, a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial. Mas a presidenta Dilma Rousseff do PT cortou 41% do montante logo nos primeiros meses do ano. Após um duro percurso, naquele 2015 turbulento e de contextos pré-impeachment, a CEPIR encerrou o ano tendo executado apenas 6,26 milhões de reais as verbas. A partir de maio de 2016, o movimento de desidratação na área foi ainda mais drástico. O então governo Temer extinguiu o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos e a área ingressou em um limbo no qual só saiu em janeiro deste ano com a recriação do Ministério da Igualdade Racial pela gestão Lula. Bico Rodrigues, liderança da CONAC, a Coordenação Nacional da Articulação dos Quilombos destaca a luta do movimento negro pela retomada da pasta.
6: Nós entendemos que o papel importante do Mir, né? na proteção dos direitos e na defesa da igualdade racial, tanto é que o MIR, ele é fruto, né, que antigamente era CEPIR, é fruto de uma luta histórica do conjunto do movimento negro. E o MIR agora nós estamos nessa fase de reconstrução.
11: Sem orçamento inicial previsto para 2023, uma vez que a pasta não existia no ano passado. Quando o legislativo aprovou o orçamento da União para este ano, o recém-ressuscitado ministério executou até agora 8,89 milhões de reais destinados pela administração petista. O dado é do Portal da Transparência. Luca Franca, do Movimento Negro Unificado, o MNU, ressalta que, apesar de insuficiente, esse é o maior orçamento que a pasta já teve na história.
12: Isso é um desafio, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importante a gente lembrar que,
13: mesmo não tendo sendo o menor orçamento hoje dos, dos ministérios, é também o maior orçamento que a a pauta já teve na sua história. Obviamente que a gente sabe que para os desafios que a gente tem, ele não é suficiente. Então, sim, existe uma disputa aí para que seja ampliado, para a gente poder intensificar as políticas de PIR.
11: Para 2024, o Congresso Nacional discute atualmente a proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LOA, voltada ao orçamento federal. A versão inicial apresentada pelo governo Lula ao Legislativo propõe um montante de 110 milhões para investimento em atividades do Ministério da Igualdade Racial, conforme identificado em nota técnica publicada pela Inesc. A assessoria política Carmela Zigoni, do INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos, que atua no monitoramento do orçamento público à luz das políticas de direitos humanos, destaca a importância desse recurso para a pasta.
5: 110 milhões é um recurso relevante né, para um ministério que precisa atuar para, inclusive, superar o tempo perdido, que foram quatro anos sem política pública de enfrentamento ao racismo no Brasil. Mas o Congresso Nacional precisa aprovar. Durante a tramitação no Congresso, esse valor pode ser acrescido, né, aumentar, ou ele pode sofrer corte. Então é muito importante a gente monitorar como é que vai sair, de fato, o texto final do Congresso.
11: Em termos de ações gerais na área, o governo Lula lançou em março deste ano um pacote de sete medidas pela igualdade racial. A lista incluía, por exemplo, o programa Aquilomba Brasil, voltado para promover direitos de acesso à terra, política de infraestrutura, inclusão produtiva, cidadania e facilitar outras garantias. A CONAC faz coro para que sejam liberados valores que estejam em sintonia com o horizonte das ações. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, locução Lucas Weber.
1: 5 horas 45 minutos e em uma das ações pelo Dia da Consciência Negra, o governo federal reconheceu cinco territórios quilombolas. Um gesto simbólico, uma vez que ainda existem mais de 6 mil territórios quilombolas aguardando a titulação no Brasil. Os detalhes na reportagem de Sayonara Moreno.
14: A entrega dos títulos faz parte do segundo pacote da Igualdade Racial, com 13 ações para garantir o direito à vida, à terra, educação, trabalho, memória e reparação. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Lula destacou que o processo de titulação é demorado e que as populações quilombolas devem cobrar medidas reparadoras ao governo.
8: Às vezes tem empecilho, às vezes tem muita burocracia. Essas coisas que nós assinamos aqui, para elas andarem, vocês não podem deixar de cobrar o funcionamento das coisas. O que nós fizemos aqui hoje é o pagamento de uma dívida histórica... Que a supremacia branca construiu neste país, desde que este país foi descoberto, e que nós queremos apenas recompor aquilo que é a realidade de uma sociedade democrática.
14: Das cinco áreas quilombolas efetivadas, três estão no Maranhão, uma no Tocantins e uma em Sergipe, somando mais de 300 famílias que passam a ter a posse definitiva dos territórios. Sandra Braga, coordenadora executiva da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, conta que esperava mais entregas, mas que as que chegaram são bem-vindas, já que garantem direitos a mais famílias
15: um número que a gente pode ter uma expectativa, seria demais. Mas o que recebemos já é válido. A gente tem que comemorar tudo aquilo que recebemos. Chamamos a atenção que esse país tem mais de 6 mil comunidades quilombolas por esse país que espera a titulação e reconhecimento. Portanto, nós temos que acelerar o passo. Não dá para ser um passo lento. Precisamos de titulação rápida. Nós precisamos que o nosso território seja reconhecido, titular, e que também nos dê as garantias de viver no quilombo com tranquilidade, com dignidade.
14: Também durante a cerimônia, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, prestou homenagem às lideranças quilombolas que lutam pelo direito à terra, incluindo Mãe Bernadette, assassinada em agosto deste ano no quilombo Pitanga dos Palmares, na Bahia. Quero aqui reforçar as homenagens já feitas à Mãe Bernadette e a todas as lideranças que seguem vivas, garantindo que essas tradições sejam respeitadas, valorizadas e preservadas para as próximas gerações. Porque a trajetória da Mãe Bern... Bernadette nos ensina é que proteger a população quilombola é proteger nosso passado, nosso presente e nosso futuro. E também a ela, por toda a sua luta, precisamos garantir que o direito à terra não seja uma ameaça ao direito à vida. O pacote da igualdade racial desta segunda ainda inclui o investimento de nove milhões de reais para a promoção de políticas voltadas a mulheres e pessoas negras quilombolas, indígenas, ciganas ou com deficiência. Também há, com Conservação ambiental, direitos sociais e geração de renda para as mais de 3.500 comunidades quilombolas já titularizadas no país, além de outras medidas. O censo do IBGE deste ano mostra que o Brasil tem mais de 1 milhão e 300 mil pessoas quilombolas. Quase 70% delas estão na região Nordeste e apenas 5% do total vivem em territórios titulados. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
2: São 5 horas e 49 minutos. Bancada Negra escolhe coordenadores e, a partir de agora, grupo vai atuar formalmente com representação na reunião de líderes da Câmara. O repórter Murilo
4: Souza tem as informações. No dia da consciência negra, 20 de novembro, a Bancada Negra da Câmara dos Deputados anunciou quem serão os primeiros coordenadores do grupo, que vai representar os 122 deputados federais autodeclarados pretos ou pardos, na última eleição. O deputado Damião Feliciano, do União Brasil da Paraíba, será o coordenador-geral e as vice-coordenadoras, as deputadas Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, e Silvia Cristina, do PL de Rondônia. A bancada negra foi criada oficialmente no começo de novembro, com aprovação de projeto proposto por Damião Feliciano e Talíria Petrone. A nova resolução garante à bancada negra o direito de votar na reunião de líderes em que o presidente da Câmara define a pauta de votações da Casa. A bancada poderá ainda falar em plenário semanalmente por cinco minutos para expressar a posição dos integrantes. Para o deputado Damião Feliciano, a criação oficial de uma bancada negra na Câmara dos Deputados é um feito enorme e extraordinário.
8: Nós não estamos aqui interessados em fazer uma projeção midiática. O que nós queremos é resultado, porque a política que nós vamos fazer é uma política de transformação, de resgate não só da história, mas de justiça. A população parda e negra são 57% da população
4: brasileira. Feliciano também destacou que a composição da nova bancada não é de direita nem de esquerda. A bancada negra vai do PT
8: ao PL e vai do União ao PSOL. Então há exatamente o retrato do povo brasileiro dentro dessa bancada negra.
4: A deputada Thalíria Petroni, por sua vez, destacou que a criação da bancada negra amplia o espaço disponível dentro da estrutura da Câmara para debater pautas de interesse de negros e pardos.
15: Não é um detalhe para a democracia brasileira a gente ter agora uma bancada negra institucionalmente representando a Câmara de Deputados e Deputadas. Agora os parlamentares e as parlamentares negras do Parlamento Brasileiro, vão ter um espaço institucional para organizar as lutas e demandas da população negra com voz e voto no Colégio de Líderes, incidindo sobre as matérias que vão ser votadas nesse Parlamento. Isso é histórico.
4: O deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, relator do projeto que formalizou a bancada negra, disse que a medida aumenta a visibilidade dos negros na política. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
1: São 5 horas e 52 minutos e uma análise do Diese, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, revela que o mercado de trabalho ainda é espaço de reprodução da desigualdade racial, um problema que persiste não apenas na inserção mas nas possibilidades de ascensão, que são desiguais para a população negra. Os dados compilados pela entidade revelam que a taxa de desocupação dos negros é sistematicamente maior do que a dos demais trabalhadores. Apesar de representar 56,1% da população em idade de trabalhar, os negros correspondem a mais da metade dos desocupados, ou seja, 65,1%. Essa análise foi feita com base nos dados do segundo trimestre de 2023 da APNAD Contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A taxa de desocupação dos negros é de 9,5%, sendo 3,2 pontos percentuais acima da taxa dos não negros. No caso das mulheres negras, que acumulam as desigualdades de raça e de gênero, a taxa estava em 11,7%. O Diese apontou ainda que a inserção das mulheres negras no mercado de trabalho é mais difícil, mesmo no contexto atual, de melhoria da atividade econômica.
2: São 5 horas e 53 minutos. Representatividade de profissionais negros ainda é baixa em muitas áreas e é bastante visível, na área médica. Para muitos pacientes, ser atendido por quem compartilha as mesmas angústias e vivências faz toda a diferença. Mais detalhes na reportagem de Fabiana Sampaio.
7: Esse é o pensamento da médica Júlia Furtado, que fez questão de escolher um dermatologista negro quando precisou de acompanhamento para a pele.
12: Sim, eu acho que ele entende mais da pele negra, né? Tanto porque eu acho que ele deve acabar se interessando mais para buscar mais sobre as particularidades da pele negra, quanto pelo dia a dia, dele entender exatamente como é aquela pele mesmo é, no dia a dia, né? Quais são as particularidades, as coisas que, que mais acontecem, que mais incomodam e até mesmo dar mais valor, assim, as queixas. E com certeza me sinto mais acolhida, né? No sentido de, de saber que eu tô sendo tratada por uma pessoa que tem as mesmas particularidades que eu. Para a Júlia Furtado,
7: que é médica residente em cardiologia, incentivar a busca por profissionais negros também é importante para mudar a realidade da área, que não reflete a
12: proporção de negros no país. É, eu sou médica, né? sou preta, e eu vejo que na, na nossa realidade, né? a na, na, na maioria né? nos hospitais ainda são médicos brancos. Né? É bom quando a gente vê essa representatividade, quando a gente chega num lugar e realmente tem algum médico negro. É... Tem uma uma pessoa que tem as suas características naquela posição, né? Então, e realmente, além além de sentir o acolhimento, né? Tem a questão da representatividade, que é muito importante. O
7: médico que acompanha a Júlia Cauê Sedar, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e especializado em pele negra, avalia que há uma demanda por profissionais negros na medicina que acompanha um movimento geral de busca por representatividade E mais acolhimento por parte das pessoas pretas, o que contribui também para o fortalecimento econômico dessa população.
16: Ter uma, uma representatividade, principalmente relacionado à cultura negra e principalmente o movimento Black Money, que é você fortalecer os profissionais negros. Fora que, quando o paciente negro encontra um profissional negro médico, tem muita questão de identificação e de se sentir acolhido e se sentir representado. Isso é muito importante. A gente não tem dados efetivos sobre dermatologia da pele negra, dermatologistas negros, mas é uma tendência que vem acompanhando o movimento de mercado como um todo.
7: Cauê edar também cita outra lacuna na área, especialmente para dermatologistas que atendem pacientes de pele negra, que é a falta de literatura especializada no Brasil sobre o tema.
16: A gente carece ainda de estudos na população brasileira, por mais que nós sejamos 56% da população, a gente não tem uma coordenação de estudos da pele negra aqui no Brasil, via Sociedade Brasileira de Dermatologia, então é ainda uma demanda. O que a gente sabe é... não tem uma literatura, um livro de referência em pele negra e algo que a gente já está trabalhando. A gente tem um único programa que é o de fellow em caráter de fellow de Dermatologia da Pele Negra, na Santa Casa do Rio de Janeiro, e é o único programa. Fora isso, aqui no Brasil a gente não tem.
7: De acordo com o levantamento da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o país tinha mais de 560 mil médicos em janeiro de 2023. O Conselho Federal de Medicina não exige a identificação da cor na hora da inscrição no órgão de classe... Por isso, não há contabilização de quanto dos mais de meio milhão de profissionais são negros. Mas o abismo entre médicos brancos e negros pode ser analisado a partir de dados referentes à formação de médicos pelas faculdades. De acordo com o levantamento da Faculdade de Medicina da USP, baseado no Censo de Educação Superior no Brasil, em 2019, dos novos estudantes de medicina, quase 70% eram brancos, cerca de 25% pardos, 3,5% pretos e 2% indígenas e asiáticos. Com informações de Bruno Moura, da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. 5 horas e 58 minutos. E o
1: Desenrola Brasil começa a renegociar dívidas de até 20 mil reais. Nesta quarta-feira, dia 22, o governo promete fazer o dia D mutirão Desenrola quando os bancos vão ficar abertos por mais tempo. E quem vai trazer as informações para a gente é a Denise Salomão.
15: Uma nova fase do programa Desenrola Brasil passou a valer a partir da última segunda-feira, dia 20 de novembro. Agora, o programa de renegociação de dívidas vai possibilitar parcelamentos de débitos de até R$ 20 mil. A iniciativa abrange dívidas feitas entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022, podendo ser de origem bancária ou não, como energia, água e comércio varejista. Lançado em julho deste ano para recuperar as condições de crédito de devedores, o Desenrola Brasil, segundo o governo, já atendeu cerca de 2,7 milhões de brasileiros, o que representa mais de 20 bilhões em dívidas renegociadas. Os descontos médios nas dívidas são de 83%, mas podem atingir até 99%. O governo anunciou também que nesta quarta-feira, dia 22, vai acontecer o dia D, mutirão desenrola, quando bancos vão aumentar os horários de atendimento de parte de suas agências de acordo com as próprias políticas internas. Segundo o Ministério da Fazenda, a proposta é aumentar a adesão ao programa e facilitar o acesso da população à iniciativa. Para evitar golpes, é importante reforçar que o processo de negociação acontece exclusivamente pela plataforma do Desenrola, que deve ser acessado pelo site desenrola.gov.br. Quem ainda não é cadastrado no Portal Federal terá de fazer o cadastro para renegociar seus débitos. A renegociação também só estará disponível para quem tem cadastro ouro ou prata no site gov.br. O cadastro inicial é o bronze, Por isso, interessados no Desenrola terão de seguir alguns passos informados no próprio site do governo para subir o nível no portal. Mensagens enviadas por celular, redes sociais e e e-mails podem direcionar interessados em renegociar suas dívidas para sites falsos ou levarem à instalação de vírus em equipamentos eletrônicos. O governo já esclareceu que a renegociação de dívidas nesta etapa do Desenrola acontecerá somente pela plataforma do programa. De Belém para a Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Denise Salomão.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp ddd11-96893. 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
2: 6 horas e um minuto, momento da nossa conexão direto com a redação da TVT para saber com a apresentadora Ana Flávia Quitério quais destaques de logo mais do seu jornal que começa pontualmente às 7 da noite na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo e também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com.br.redetvt Olá Ana Flávia, quais destaques de hoje do seu jornal?
10: Olá Cosmo, Rafa e Fábio, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Voltei depois de uns dias de descanso, merecidos, né? Mereciam os dias aí. Voltei ontem, na verdade, vocês que folgaram, espero que tenham descansado, tenham aproveitado aí nesse dia de folga, e também tenho acompanhado, na edição de ontem no seu jornal, mostramos a celebração do Dia Nacional da Consciência Negra, que apesar de ser um dia para celebrar, também é um dia que se remete à reflexão né, de tanta luta desse povo que continua dia após dia. E hoje vamos de novos destaques, começando... As crises hídricas no Brasil que continuam sendo tratadas como um problema natural ou de responsabilidade dos cidadãos. Ah, o pessoal está gastando muita água, está desperdiçando. Opa! Né? Claro que a população em si tem uma porcentagem de culpa, sim. Mas, grandes, né? os, os governadores, enfim, é uma questão estadual, federal e que tem que ter políticas públicas para isso. E um estudo recente mostra, né, publicado recentemente, demonstra que o papel dos setores produtivos que mais consomem a água do país em um cenário de descontrole e lacunas de gestão, e vocês vão saber quem são esses setores, né? E, enfim, na reportagem do Alex Mirhang, nosso parceiro do Brasil de Fato. E outro assunto também que vamos falar hoje, é que acontece neste final de semana na Cinemateca Brasileira, a primeira edição do Festival Mosaico de Cinema Estudantil de São Paulo. Organizado por estudantes de audiovisual de todo o estado, o evento vai premiar os melhores curtas-metragens entre os filmes selecionados. Olha que bacana! E um relatório mostra que 1% dos mais ricos do planeta conseguem né, produzir tanta poluição quanto um grupo de 5 bilhões de pessoas, principalmente as emissões de dióxido de carbono. Foi um relatório divulgado pela Oxfam e que, inclusive, recomenda taxar as grandes fortunas como forma de combater o desequilíbrio social e, e ambiental. E quem paga por isso sempre são os mais pobres. Além disso, vamos atualizar sobre o conflito entre Israel e o Hamas. Vamos falar também sobre a fumaça que atinge Manaus pela segunda semana, segunda semana não, né? desde agosto a é, fumaça de queimada atinge ali a, a região, a capital amazonense, porém ganhou intensidade, principalmente no mês de novembro. Vamos falar também sobre a previsão do tempo, vamos atualizar os ouvintes aí sobre como serão os próximos dias em relação ao clima falar também sobre o Rio Guaíba, né, que teve aí um recorde de cheia, inclusive uma das comportas transbordou e atingiu aí as ruas de Porto Alegre. Então, tudo isso e muito mais, vocês acompanham no seu jornal pontualmente às sete da noite. Bom programa, Rafa, Cosmo e Fábio. Beijão grande para todo mundo e até daqui a pouco.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: São 6 horas e 5 minutos. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado adiou nesta terça-feira a votação das propostas que regulamentam e tributam o mercado de apostas esportivas e cassinos online e investimentos de brasileiros no exterior. Os textos, já aprovados pela Câmara, deverão voltar à pauta do colegiado na manhã de a... amanhã desta quarta-feira. As duas propostas fazem parte do pacote de medidas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para reforçar a arrecadação federal em 2024. Para o próximo ano, a Fazenda estabeleceu como meta fiscal o déficit zero nas contas públicas, sem aumento da dívida pública, para cumprir gastos e investimentos. O cumprimento, segundo a projeção da pasta, vai depender da entrada de mais 168 bilhões de reais em caixa. Somadas, segundo a projeção inicial do Ministério, as regras previstas nas propostas adiadas pela comissão nesta terça poderiam colocar quase 21 bilhões de reais na arrecadação.
2: São seis horas e seis minutos. Pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas aponta que consumidores pretendem gastar mais este ano na Black Friday. Mais detalhes na reportagem de Diana Vitor.
17: Sabe aquela roupa que você adorou, mas achou cara? Ou aquele eletrônico ou eletrodoméstico de última geração que está fora do seu orçamento? Nesta semana, principalmente na próxima sexta-feira, é possível comprar esses produtos mais baratos. É porque estamos em tempo de Black Friday. Marina Fidele, servidora pública, pretende adquirir a sua máquina de lavar agora. Quer aproveitar as promoções.
13: Estou precisando comprar já faz uns dois anos uma máquina de lavar, muito cara. O ano passado na Black Friday eu não consegui. E já tem uns dois meses que eu estou vigiando aqui todo e qualquer anúncio, fazendo cotação para ver se esse ano... Eu consigo comprar minha máquina de lavar e lavar seca.
17: Mauro Evangelista, que também é servidor público, está esperando a Black Friday para comprar pneus.
4: Nessa Black Friday eu pretendo adquirir alguns pneus, já tem um valor médio. Estou acompanhando alguns sites, algumas lojas, para ver se realmente a gente encontra algumas informações ou um produto melhor, pelo valor mais baixo.
17: Por causa dos anúncios de descontos tentadores, nove em cada dez consumidores, como Marina e Mauro, devem comprar na data. Em média, eles esperam gastar cerca de R$ 1.250 para adquirir mais de três produtos. Pela ordem, os preferidos são roupas, calçados, cosméticos, perfumes, eletrodomésticos e artigos para casa. A expectativa dos compradores é gastar R$ 89 reais a mais do que no ano passado. Tudo isso foi revelado na pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL, e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil. Mas todo cuidado é pouco para não cair em cilada. O diretor-geral do Procon DF, Marcelo Nascimento, explica que os consumidores devem agir com cautela.
11: Então, se o consumidor pintar a
8: a tela do computador, se ele salvar ali a tela também do celular... guardar publicidades, panfletos daqueles produtos que ele já está pensando em comprar, ele vai poder saber se aquilo ali se trata do preço real ou não. né? É o que a gente faz, justamente no Procon, já cerca de dois meses antes dessa data, a gente já começa a monitorar
17: alguns sites que a gente elenca. Mesmo se com todos os cuidados e pesquisa, antes de comprar produtos na Black Friday, você se sentir lesado, pode ligar no número nacional 151 e denunciar a empresa. Em alguns estados, como aqui na capital do país, você pode mandar e-mail ou ir ao Procon presencialmente. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Daiana Vitor.
1: São seis horas nove minutos e agora a gente vai falar do plebiscito popular aqui no estado de São Paulo que terminou com 97% de votos contra a privatização de serviços públicos aqui no estado, ou seja, Sabesp, Metrô e CPTM. Quase 900 mil pessoas participaram da votação, que foi organizada por sindicatos e movimentos populares. Populares. As informações com a Denise Salomão do Brasil de Fato.
15: A população do Estado de São Paulo se manifestou majoritariamente contra as propostas de privatização de serviços públicos do governador bolsonarista Tarcísio de Freitas, do Republicanos. O plebiscito popular, organizado por sindicatos e movimentos populares sobre o tema, terminou com 97% dos votos contra a entrega dos trens de passageiros do metrô e da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Os resultados da votação foram apresentados na última quinta-feira, 16 de novembro, no mesmo dia em que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo recebeu uma audiência pública para discutir a possibilidade de privatização da Sabesp. Segundo os organizadores, o plebiscito teve cerca de 897 mil votos. As urnas foram distribuídas por pontos de grande circulação de cidadãos, como estações e terminais do transporte público. Foram cerca de dois meses de mobilização. Além dos votos, participantes do plebiscito se uniram em um abaixo-assinado contra as privatizações para entregar ao poder público. O plebiscito popular faz parte de uma campanha de mobilização das representações de trabalhadores da Sabesp, do Metrô e da CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. No último dia 3 de outubro, as representações fizeram uma greve conjunta contra os projetos de entrega dos serviços públicos à iniciativa privada. Uma nova paralisação, com adesão de outras categorias, está marcada para o próximo dia 28 de novembro. A mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras tem apoio de diferentes setores da sociedade, representantes de outras categorias profissionais e parlamentares, o deputado estadual Guilherme Cortes, do PSOL, afirmou que o governo quer transformar essa BESP em uma nova ENEL. Segundo ele, a iniciativa privada não é capaz de atender o interesse público e que, se a empresa privada tiver que escolher entre aumentar o valor da conta ou oferecer um serviço de melhor qualidade, ela vai escolher sua lucratividade. O governo do Estado foi representado na audiência pública por Natália Rezende, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, que tentou argumentar que a eventual privatização da Sabesp terá características diferentes da privatização dos serviços de energia elétrica. Para o presidente do Sintaema, Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, José Fagiã, Os problemas, em geral, são os mesmos. Aumenta a tarifa, os serviços pioram, os investimentos não são realizados e o poder público perde o controle social. Segundo ele, abre aspas, a gente tem um histórico de perda de qualidade e de perdas no mundo no processo de privatização. De Belém para a Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Denise Salomão
2: são 6 horas e 13 minutos. A FAO, que é a agência da ONU para a alimentação, defende a atualização da cesta básica alimentar. Relatório da agência analisa 355 culturas e conclui que a humanidade precisa explorar o potencial de milhares de plantas ainda pouco usadas. Mudanças climáticas e novas tendências de consumo reforçam necessidade por dieta mais nutritiva e cultivos mais sustentáveis. Da ONU News, em Nova York, quem volta trazendo mais detalhes é o Felipe de Carvalho.
6: Você já parou para pensar qual o impacto das mudanças climáticas, conflitos, tendências de saúde e de estilos de vida sobre as plantações que cultivamos agora e aquelas que podemos precisar no futuro? Esses são alguns dos temas abordados no relatório As Plantas que Alimentam o Mundo, da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, lançado nesta segunda-feira. Atualmente, o mundo depende de uma pequena quantidade de culturas, como trigo, milho e arroz, para suprir a maioria das necessidades calóricas. No entanto, existem de 7 a 30 mil espécies de plantas que podem ser consideradas comestíveis pelos seres humanos. A FAO aponta que a cesta básica precisará incorporar mais plantas, pois a compreensão da segurança alimentar está evoluindo. Nos últimos anos, a ênfase estava principalmente nas calorias necessárias para fornecer uma dieta básica e erradicar a fome. No entanto, cada vez mais, o foco também precisa ser na nutrição, com base em conceitos como micronutrientes e macronutrientes. Em muitos países, a desnutrição e a supernutrição coexistem à medida que as dietas sofrem mudanças radicais e os produtos processados muitas vezes suplantam os alimentos tradicionais. Com as tendências de sobrepeso e obesidade se tornando tão preocupantes quanto a fome, Plantas nutritivas e não apenas calóricas precisam ser incorporadas na cesta básica. As tendências apontam mais consumo de vegetais, frutas, nozes e sementes por questões nutricionais, bem como proteínas à base de plantas, como leguminosas. Segundo o estudo da FAO, cereais menos conhecidos e nutritivos como milheto e sorgo ou alternativas semelhantes a cereais igualmente sem glúten como quinoa e amaranto também estão em alta. O relatório ressalta que a crise climática está afetando os padrões globais de precipitação e as temperaturas. Com isso, certas variedades de cultura não estão mais crescendo bem em lugares onde antes prosperavam. Essas mudanças nos padrões climáticos significam que haverá mais necessidade de os países obterem variedades de plantas de outras partes do mundo para continuar ou melhorar sua produção. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: 6 horas e 16 minutos e o Brasil pode superar previsão e bater recorde histórico em exportações para a China neste ano, segundo o jornal. O valor supera a expectativa do próprio governo e representa 30% de todo o comércio que o país realiza com o mundo. O Lucas Weber, do Brasil de fato, traz mais detalhes.
11: As exportações do Brasil para a China em 2023 podem alcançar o valor histórico de 100 bilhões de dólares, quase 500 bilhões de reais, montante inédito mesmo levando em conta a comercialização com outros países do globo. O dado divulgado pelo jornalista Cis Moreira, no valor econômico, surpreende até a própria equipe econômica do governo, que previa um teto de até 90 bilhões de dólares de envios brasileiros para a China. No ano passado, as exportações foram de 89 bilhões de dólares ao país asiático, o que significou 26% de todas as vendas internacionais do Brasil em 2022. Caso se concretize as vendas de quase meio trilhão de reais, 30% de todo o comércio brasileiro terá como destino a China neste ano. Em 2014, esse percentual era de 18%. Além da soja, minério e petróleo, a chegada do milho na cartela de negócios impulsionou a relação comercial entre os dois países. Em outubro, o Banco da China-Brasil anunciou um feito inédito, que foi a primeira transação completa entre uma empresa brasileira e uma chinesa, utilizando apenas reais e yuans. De acordo com a instituição financeira chinesa, a operação foi efetuada entre os meses de agosto e setembro e tratou-se de um negócio de exportação de celulose de Eldorado Brasil, empresa de São Paulo com representação em Xangai. Mais recente, outro movimento inédito concretizou mais um passo na reaproximação da China e Brasil. O país asiático enviou uma leva de máquinas agrícolas. Equipamentos como microtratores, colheitadeiras, semeadeiras e plantadeiras terão como destino áreas produtivas da agricultura familiar no Ceará, Maranhão, Paraíba e Rio Grande do Norte. São cerca de 30 máquinas que poderão ser utilizadas em 20 tipos de cultivos em áreas que incluem assentamentos do MST o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e de outras organizações da agricultura familiar, como o Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais em Apodi, no Rio Grande do Norte. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação
0: Locução, Lucas Weber. Você está ouvindo Jornal
2: Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. São seis horas e dezenove minutos. Projeto de lei que quer ampliar as possibilidades em que o agressor deve ser afastado do lar nos casos de violência doméstica. E quem traz mais detalhes para a gente agora é a repórter Laís Menezes.
18: A Câmara dos Deputados estuda a ampliação dos casos que levam ao afastamento do agressor do lar em caso de violência. A proposta já aprovada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher muda a Lei Maria da Penha. De acordo com o projeto o agressor deve ser afastado imediatamente do convívio com a vítima em caso de violência sexual ou risco à integridade moral e patrimonial da mulher em situação de violência doméstica. Hoje, a lei determina o afastamento do agressor, mas apenas nos casos de risco à vida ou integridade física e psicológica da mulher ou de seus dependentes. A relatora do projeto na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, explicou como poderia funcionar na prática a mudança na lei em caso de violência patrimonial. O homem vai e rasga todos os seus documentos, todos os seus documentos do seu trabalho. Isso é, para você, um risco patrimonial grave. Isso não está previsto como podendo tirar o agressor do lar. Segundo o relatório Visível e Invisível, a vitimização das mulheres no Brasil Realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e divulgado em março deste ano, todas as formas de violência contra a mulher apresentaram crescimento acentuado em 2022, com agressões físicas, ofensas sexuais e abusos psicológicos se tornando cada vez mais frequentes. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 indica um aumento de 6,1% nos feminicídios em 2022 em relação a 2021. O projeto de lei que amplia as possibilidades de afastamento preventivo do agressor nos casos de violência contra a mulher ainda deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Laís Menezes.
1: Jornal Brasil Atual, agora são 6 horas 21 minutos. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto, a violência contra a mulher. Num debate que foi realizado na Comissão de Direitos Humanos do Senado, A ministra das Mulheres, a ministra Cida Gonçalves, anunciou uma grande mobilização que recebeu o nome de Brasil Sem Misoginia. E uma das ações dessa mobilização Brasil Sem Misoginia será a desmonetização de canais que lucram com a difusão de conteúdos de ódio às mulheres. Uma medida muito importante porque mexe no bolso dessas pessoas que procuram lucrar com a violência e, enfim, esses discursos de ódios horrendos e hediondos. Quem vai trazer mais informações para a gente da Rádio Senado é a repórter Marcela Diniz.
13: Na audiência da Comissão de Direitos Humanos, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, apresentou as prioridades da pasta. Entre elas, a retomada de investimentos nas Casas da Mulher Brasileira, lugar que reúne diversos serviços para o atendimento integral à vítima de violência doméstica. A ministra também detalhou a mobilização Brasil Sem Misoginia, que quer envolver diversos setores da sociedade na luta pelo fim de todas as formas de violência e discriminação contra as mulheres. Uma das linhas de frente é a desmonetização de canais e influencers que difundem conteúdos misóginos. Nesse caso, eles não seriam pagos pelas publicações. Nós descobrimos que tem 80 canais no YouTube, que pregam o ódio contra as mulheres todos os dias. Desses, 35 são monetizados. Então, além de pregarem o ódio, ainda ganham com isso. Portanto, o desafio aqui é desmonetizar também. Esses 80 canais têm 8 milhões de seguidores no Brasil. Outro tema debatido na audiência foi a regulamentação da lei da igualdade salarial entre homens e mulheres. De acordo com a ministra Cida Gonçalves, ela sairá ainda nesta semana como resultado de diálogos com o Ministério do Trabalho e com entidades patronais e de trabalhadores. Para a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, a questão da autonomia financeira da mulher é central. A luta por esta paridade, por esta igualdade salarial, é a demonstração de um olhar amplo, ou seja, é atender a mulher, é lutar por essa autonomia financeira para dar a ela, inclusive, várias garantias. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, enfatizou a importância do apoio da bancada feminina às demandas orçamentárias do Ministério das Mulheres. Que o maior desafio de um ministério não é o seu corpo técnico, não é a intenção desse governo, mas as dificuldades orçamentárias para se alcançar de fato os resultados que tanto almejamos. Além da questão orçamentária, Cida Gonçalves citou a falta de capilaridade como um desafio para a implementação das políticas do ministério. Ela pediu o apoio das prefeituras para a criação e o fortalecimento das secretarias municipais das mulheres.
0: Compromisso com você. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: E tem mudança no tempo a caminho. Já nesta quarta-feira tem previsão de fortes pancadas de chuva em todo o estado de São Paulo. Aliás, a região sul do país vem enfrentando fortes chuvas desde o final de semana. Os temporais que atingiram o Rio Grande do Sul no final de semana causaram danos e transtornos em 158 cidades, deixando 13.264 pessoas desalojadas e 3.737 desabrigadas de acordo com a Defesa Civil do Estado. Hoje, o governo do Rio Grande do Sul confirmou mais uma morte por conta das enchentes. Já são oito vítimas fatais na região sul do país, sendo cinco só no estado gaúcho. Na cidade de Eldorado do Sul, município onde confirmaram a quinta vítima das enchentes, ainda tem previsão de chuva forte nesta quarta-feira. O tempo fica abafado e com pancadas de chuva intensas e volumosas para todo dia. A máxima será de 26 graus em Eldorado do Sul e a mínima de 21 graus. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um novo alerta para risco de enchente do rio Taquari nesta semana. Segundo o órgão, é indicada a condição de inundação para a bacia do Uruguai, alto, médio e baixo. Taquariantas, Caí e Jacuí. E alerta para as bacias em Inhadava, Várzea, Passo Fundo, Turvo Santa Rosa, Santo Cristo, Ijuí, Pirantinim, Butuí e Camacuá, Ibicuí, Santa Maria, Pardo, Sinos, Gravataí, Guaíba, Quaraí, Vacaí, Vacacai, Mirim, Negro, Camacuã e Mirim São Gonçalo. Além disso... A Defesa Civil Estadual mantém as recomendações. Abrigue-se em local seguro. Mantenha-se afastado de postes, árvores e placas de sinalização e publicitárias. Não entre em regiões de alagamento. Observe alterações nas encostas. E evite usar aparelhos eletrônicos ligados à rede elétrica. Agora... Voltando para São Paulo, a quarta-feira começa a mostrar a mudança no tempo que vem aí já nos próximos dias. Aqui na região da capital paulista, a quarta-feira será bem abafada, com temperatura mais alta do que na terça-feira. Aquele sol ardido será predominante até o período da tarde, quando dá espaço às muitas nuvens. Tem previsão de pancadas de chuva com intensidade forte a partir da tarde. Chuva generalizada e volumosa, acompanhada de raios e ventania. A temperatura máxima nesta quarta-feira na capital paulista será de 33 graus e mínima de 21 graus. Na região do ABC Paulista, a quarta-feira também será de calor e temperatura alta. Dia de solzão brilhante até o meio da tarde. Depois o tempo muda, fica totalmente fechado e tem previsão de chuva volumosa, acompanhada de raios e ventos fortes, com temperatura máxima de 32 graus na região do ABC e mínima de 21 graus. A chuva também será forte e intensa nesta quarta-feira em Mogi das Cruzes. O dia começa limpo e ensolarado, com temperatura alta e sol quente. A partir da tarde, o tempo muda, o céu fica completamente nublado e tem previsão de pancadas de chuva. Chuva forte, acompanhada de ventania. A temperatura máxima em Mogi será de 31 graus e a mínima de 19 graus. E em Sorocaba a mesma coisa, a temperatura sobe mais nesta quarta-feira, mas a chuva vem e vem com intensidade forte. O dia começa limpo e ensolarado em Sorocaba, a chuva está prevista para o período da tarde e da noite. Chuva intensa e generalizada que vem acompanhada de raios e ventania, com máxima de 32 graus e mínima de 19 graus. E em São Luís do Paraitinga também tem previsão de chuva forte para esta quarta-feira. O dia começa ensolarado, a temperatura será alta, mas a chuva vem a partir da tarde. Diferente das outras regiões em São Luís do Paraitinga, a chuva não será constante. O período da noite será de tempo limpo. A máxima será de 31 graus na cidade do Sassis e a mínima de 19 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: Muito bem, a gente vai terminando aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual com trabalhos técnicos de Fábio Balvini Na apresentação, Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Vocês vão ficar agora com o papo com o Zé Trajano, às sete da noite, pela TVT. Tem o seu jornal com a apresentação da Ana Flávia Quitério. Gente, muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. Bom final de terça-feira para todo mundo. Quem for assistir o jogo do Brasil, boa sorte, Brasil. né? Vamos ver se a gente não toma uma sapecada dos hermanos argentinos. E amanhã, a partir das 5 da tarde, nós voltamos com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Forte abraço a todos. Até lá.